0: Esattamente vent'anni fa usciva lo spot di una famosa catena di negozi di elettronica in cui il poeta romagnolo Tonino Guerra rincurava al telefono un suo amico così. Era il 2003, la Russia di Vladimir Putin aveva invaso militarmente un paese dell'est Europa, la Cecenia. Lula era presidente del Brasile e l'estate fu la più calda mai registrata. Vent'anni dopo i carri armati russi hanno invaso un altro paese dell'est Europa, l'Ucraina, Lula è ancora il presidente del Brasile con qualche sosta in carcere in mezzo, e ogni estate si preannuncia la più calda di sempre a causa del cambiamento climatico. Malgrado l'aumento dell'inflazione, la scarsità di materie prime e le tensioni geopolitiche, molti riescono a restare ottimisti, forse perché in questi vent'anni sono accadute anche tante cose positive. La povertà globale è diminuita, la scolarizzazione e l'alfabetizzazione sono cresciute costantemente. Abbiamo preso impegni seri per tutelare il pianeta e la rivoluzione tecnologica ha connesso ancora di più il mondo, semplificando la vita delle persone tra smartphone, algoritmi e intelligenza artificiale. L'aspettativa di vita è aumentata nonostante una pandemia che sembrava non avere via d'uscita, ma non abbiamo ancora risolto il problema dei regali imprevisti dei piccioni. Io sono Matteo Castellucci e questa è Scenari 2023, la nuova serie podcast realizzata dall'inchiesta per Intesa San Paolo On Air, in cui approfondiremo i temi politici, sociali ed economici che ci accompagneranno nei prossimi mesi. In questo quinto episodio vi raccontiamo come riscoprire l'ottimismo e perché questo antico valore ci permette di affrontare le grandi sfide di oggi. Il futuro ci sembrerà meno fosco se lo guarderemo come se fosse lo scarabocchio di un bambino. È il titolo del contributo sul magazine di l'inchiesta in collaborazione con il New York Times di Esther Duflo e Abhijit Banerjee, che insieme hanno vinto il premio Nobel per l'economia nel 2019. Il più grande equivoco sull'ottimismo è confonderlo con la superficialità L'ottimista non nasconde ai suoi occhi i problemi del mondo, non ignora le ansie con cui conviviamo, la guerra in Ucraina che continua da oltre un anno, la pandemia da Covid-19 che sembra avviarsi a diventare endemica, l'inflazione che si ostina a rimanere alta. L'ottimista sa però che anche in passato abbiamo avuto delle crisi e sarà anche una frase fatta ma da quelle crisi ne siamo usciti migliori. Prendiamo per esempio gli anni 60, considerati da tutti anni di rivoluzione culturale, sociale e spirituale. Possiamo scegliere di guardare in due modi a quella decade, concentrarci sulla guerra del Vietnam, l'assassinio di Kennedy e la crisi dei missili cubani, oppure pensare all'atterraggio sulla Luna, l'invenzione del laser e il primo trapianto di cuore umano. E lo stesso discorso si può fare anche per gli altri decenni, anni 70, 80, 90 e via dicendo. La storia ci offre molte lezioni, ma il suo quadro generale è sempre una matassa intricata di lana multicolore, Dove essa ci conduca dipende molto dal filo che scegliamo di seguire. L'ottimista trova sempre un bandolo che il pessimista vuole evitare accuratamente. Il campo delle ricerche di Luciano Canova, economista e divulgatore scientifico, è il design comportamentale e la misurazione della felicità. Per il saggiatore ha scritto un libro su come affrontare l'inatteso ed evitare di esserne travolti, per Mondadori il metro della felicità, tema di cui parlano tutti, ma proprio tutti gli economisti. La prima domanda più che economica è forse esistenziale professore come si fa a restare ottimisti a fare di tutto perché la felicità si realizzi non sia solo un indicatore in un mondo di notizie che non lo sono
1: allora secondo me esattamente come poi fanno Duflo e Banerjee nell'articolo il tema è avere chiara la complessità di cosa vuol dire essere ottimisti e quando facevo la tesi di dottorato lavoravo su questi indicatori fasi, che per me erano state una scoperta allora. Fasi vuol dire confuso, esattamente come usano l'aggettivo confuso Duflo e Banerjee, cioè se noi dobbiamo dire di una giornata che è bella o brutta, noi guardiamo il cielo e vediamo la copertura nuvolosa, ma non è che c'è una percentuale oltre la quale la giornata diventa bella o meno, è un concetto confuso, cioè qual è la percentuale di nuvole? oltre la quale una giornata da bella diventa brutta o viceversa. Ecco, secondo me sull'ottimismo dobbiamo avere esattamente lo stesso atteggiamento e mi sembra che l'ancora su cui poi fare affidamento per come dire valutare metricamente questo concetto è proprio quello dei fatti e infatti poi Duflo e Banergia hanno scritto, un... lavorano a livello di ricerca proprio su questo, facendo esperimenti, cioè partendo dai dati, perché quella è l'ancora che ti permette, a partire dal fatto, di valutare quello che è accaduto. Quindi, secondo me, il vero tema è proprio questo qua, avere in testa la complessità, cioè non è che è pollianna l'ottimismo, quante volte la parola gioia compare sulla, sulla Bibbia, ma è proprio partire dai fatti, stare dentro quelli e tenere ovviamente conto della serietà dei problemi ma avere proprio ben chiaro che si può essere contemporaneamente ottimisti e avere molta contezza dei problemi che esistono nel mondo
0: sembra un po' il gatto di Schrödinger contemporaneamente vivo e morto a seconda di come lo si guarda
1: un pochino sì ma direi che in realtà rispetto al al gatto di Schrödinger che comunque sono stati discreti in contemporanea qui è proprio che come per la povertà Si fa fatica a dire, cioè c'è ovviamente una serie di indicatori, la soglia di povertà, si stabilisce una linea al di sotto della quale sei considerato povero, ma sempre più anche nelle scienze sociali si usano indicatori fasi, cioè multidimensionali e confusi, proprio perché in realtà anche il concetto di povertà può essere non discreto, cioè può essere continuo. Io parlerei più di un discorso da un punto di vista matematico di continuità e quindi è verissimo quel fatto che accennavi all'inizio, negli anni 60. infatti c'è un bellissimo progetto del fondatore di, mi pare, Our World in Data, che si chiamava il 50 Years Newspaper, eh, immagina di avere un giornale che pubblica le notizie degli ultimi 50 anni. quindi tu ti torni indietro e cerchi di capire cosa scriverebbe quel giornale. Allora lui diceva, probabilmente oggi parleremo di crisi climatica, ma anche della fine della guerra fredda, cioè... In realtà abbiamo l'istinto a drammatizzare che ci porta a dare molta, molta enfasi, molto peso alle notizie che chiaramente sono negative perché sono quelle che colpiscono di più la drammatizzazione. Allo stesso tempo non leggeremo sul giornale che le persone eh, smettono di fumare oppure che muoiono perché fumano tante sigarette, perché quello è diventato un fatto molto, molto, come dire normale, eh, paradossalmente. E quindi da questo punto di vista il grande tema è avere una prospettiva che contemporaneamente tenga conto di quello che accade e allo stesso tempo di lungo periodo. E quindi per esempio ci consenta di vedere che nel passato effettivamente noi a livello di trend possiamo vedere che le persone in condizioni di povertà estrema continuano a ridursi. Adesso vabbè Covid in realtà ha invertito il trend. Eh, quindi adesso possiamo allarmarci di questo trend negli ultimi anni, ma quello che possiamo osservare è che questo trend è stato costantemente in diminuzione e probabilmente tornerà a esserlo adesso che siamo in una fase diciamo così, di rimbalzo dell'economia. Quindi il tema delle, dell'ottimismo secondo me si sposa e si collega molto a quello della complessità, che è una parola che va tanto di moda ma che alla fine è questo.
0: Il problema potrebbe stare proprio nel concetto di dibattito. L'incontro-scontro tra ottimisti e pessimisti non offre soluzioni. Il mondo è semplicemente troppo confuso per avere un'idea chiara, o una sola. L'ottimismo si fa sentire anche attraverso la fiducia in ciò che l'uomo può fare. Allora la soluzione può essere fare un passo indietro. Non tentare di convincere i pessimisti, ma agire con l'ottimismo di un bambino senza sapere come andrà il futuro, come propone l'articolo di Duflo e Banerjee. Spesso sugli economisti abbiamo idee romanzate sul fatto che la professione consista nel fare previsioni sbagliate e poi spiegare perché erano sbagliate. Oltre a questo stereotipo da pop culture, come ci si difende anche sul versante diciamo accademico da questa tendenza a drammatizzare che forse è un po' comune a entrambi i rami?
1: Allora, secondo me, io qui cito se posso una lettura che consiglio di un libro che è appena uscito, di un filosofo ed economista e questo secondo me è prezioso, perché si chiama Eric Angner, è, una... è proprio una figura particolare perché ha due dottorati, ha due PhD in economia e in filosofia, quindi lui è proprio un filosofo dell'economia, ha scritto un bellissimo libro che si chiama How Economics Can Save the World, quindi come l'economia può salvare il mondo, niente di meno, però è un libro che professa grandissima umiltà e parte proprio da questo, di fidare dei guru, nel senso l'economia non è una scienza sociale chiamata a fare previsioni, eh, o meglio fa analisi di scenario e quindi ovviamente ci sono delle previsioni ma sono previsioni dentro degli scenari che partono da assunzioni quindi non è determinismo diffidare in primis di quelli che fanno i deterministi tra l'altro dico molto se avere la serenità di ammettere e questo secondo me è un altro consiglio che ci si sbaglia per esempio io l'anno scorso ero convinto all'inizio che le sanzioni ehm, del del blocco, diciamo così, occidentale nei confronti della Russia sarebbero state efficaci più rapidamente e avevo sottovalutato la resilienza dell'economia russa nel breve periodo. Allo stesso tempo ero molto più pessimista sugli scenari del mercato energetico, ovviamente il tempo e la crisi climatica da questo punto di vista ci ha dato una mano, però si è molto più messa meglio la situazione dal punto di vista del mercato energetico. Allora, forse qui il grande tema è quello che Philip Tetlock, che è un economista che studia proprio questo tema, è quello dei super superforecaster.
0: È un nome un po' da supereroi, ma chi sono i super superforecaster?
1: Sono le persone più brave, non tanto a prevedere il futuro, si chiamano super superforecaster, ma ad affrontare il futuro. Sono quelle più capaci di prendere l'evidenza e quindi di dire mi sono sbagliato, se si sono sbagliate, e cambiare. Che non vuol dire tra l'altro cambiare orizzonte nelle attese, ma avere la serenità in primis di non essere monopolisti della verità quindi dire succederà questo parlare di è probabile è possibile che succeda questo in base a queste assunzioni e allo stesso tempo essere pronti queste assunzioni non si sono rivelate corrette e quindi la situazione cambia in questo modo ma l'economia rimane una proprio la branca se vogliamo della filosofia in questo senso che è scesa più a livello di applicazione proprio per provare operativamente a cambiare il mondo è uno strumento formidabile che abbiamo a disposizione, sapendo bene che appunto bisogna stare attenti a noi economisti quando facciamo i guru e ne cito uno se posso, Nuriel Rubini, che è anche un bravissimo economista, però famoso per la barzelletta tra gli economisti ha predetto nove delle ultime tre grandi crisi. Ecco, lui è proprio un super pessimista e secondo me però l'errore, almeno mi sembra epistemologico commesso da Da da, da quello che comunque rimane un grande economista è quello di essere un po' determinista, cioè lui dice sempre succederà questa cosa qua. Ora, no, nel senso il determinismo non fa parte dell'atteggiamento scientifico di una scienza sociale, ecco.
0: Insomma, nessuno ha la verità in tasca. Prima di preoccuparci o per capire quanto farlo, una buona tecnica può essere rintracciare i suoi argomenti e quanto siano aderenti ai fatti. Anche perché, e qui torniamo all'articolo di Dafoe e Banerjee, le grandi innovazioni sono state raggiunte nonostante il contesto di partenza e proprio per risolvere problemi che sembravano insormontabili. Questo credo, raccontano gli autori, li ha aiutati a condurre una vita felice e persino a convincersi di poter contribuire in qualche modo al benessere globale. Professor Canova, uno dei suoi libri, L'elefante invisibile, è un manuale che svela i meccanismi mentali che ci impediscono di affrontare l'inatteso, ma eh, propone anche soluzioni per tornare ad avere fiducia nel futuro. Ce n'è una che per chi ascolta potrebbe essere più lifesaver di altre?
1: Ma allora, io...
0: Penso che il linguaggio
1: e le parole che usiamo siano sempre utili, quindi eh, banalmente cito uno dei problemi che stiamo vivendo, quello della crisi climatica, su cui secondo me davvero si può lavorare meglio su questo fronte, perché tutta la comunicazione, anche scientifica, è concentrata sulle minacce e anche l'attivismo, se pensiamo ai giovani che poi eh, imbrattano le opere d'arte... Puntano su una comunicazione negativa, che per carità ovviamente porta all'evidenza la serietà del problema e la severità del problema, ma allo stesso tempo, come dire, paralizza o può paralizzare la decisione, la scelta, proprio perché e si parla di ecoansia ma banalmente proprio di inerzia comportamentale legata al fatto che sentiamo che un problema è troppo grande e ci viene incorniciato solo come minaccia e qualcosa da cui difendersi mentre dovremmo e dobbiamo puntare e l'ultimo rapporto dell'IPCC comincia a farlo sugli strumenti che abbiamo a disposizione benissimo c'è un problema lo, i dati lo dimostrano quali sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, piano piano, al margine, a proposito di ragionare come un economista, per cominciare a lavorare e offrire soluzioni? Quindi questo vale, secondo me, come lifesaver, cioè partire da una costruzione positiva e torniamo all'ottimismo. Questo, secondo me, non è ottimismo in senso di essere deterministi dell'andrà tutto bene, no? Cioè è proprio invece puntare sulle armi che abbiamo a disposizione, o gli strumenti che abbiamo a disposizione, per non usare un linguaggio bellico, per affrontare i problemi. E secondo me su questo dobbiamo concentrarci, a mettere in positivo quello che noi abbiamo come risorse, strumenti a disposizione per affrontare i problemi. Questo è il primo e il principale consiglio che mi sentirei di dare.
0: Grazie mille a Luciano Canova. Insomma, non è essere ottimisti, pensare che oggi le cose vadano meglio rispetto a vent'anni fa, è un fatto! Ne abbiamo parlato anche nel secondo episodio di questa serie, quando abbiamo scoperto che Tomà Pichetti, che pure ha fama di pessimista, ha una visione positiva del futuro. Certo, l'equilibrio è fragile, basta immergersi nel ciclo delle notizie perché vacilli ciò che abbiamo appena imparato. D'accordo, ammettere di avere un problema è il primo passo per risolverlo, ma concentriamoci sulle soluzioni perché ci sono! Calibriamo il linguaggio, diffidiamo dei monopolisti della verità. Facciamo nostro questo che, se non volete chiamarlo ottimismo, è un pragmatismo positivo. Scenari 2023 è un podcast condotto da Matteo Castellucci, scritto con Andrea Fioravanti e Alessandro Cappelli, realizzato per intesa San Paolo On Air, a partire dal magazine Scenari 2023, di L'inchiesta, in collaborazione con il New York Times.